0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Change now oder später geht weiter. Ich hatte ja gedacht, dass ich etwas früher wieder aus der Sommerpause zurückkomme in den Podcast, doch irgendwie hat es sich nicht ergeben. Aus vielen verschiedenen Gründen. Und ähm, vielleicht kommen wir da ja nochmal vorbei, vielleicht aber auch nicht. Jetzt geht es wieder weiter. Und heute gibt es einen Podcast, heute gibt es eine Folge, die nochmal in ordentlichen Tacken persönlicher sein wird, schätze ich mal, als bisher. Wenn sonst ging es viel um... Arbeit und Change in der Arbeit und im Büro und wie laufen denn Veränderungsprojekte und was braucht es denn alles? Auch das kann vielleicht nur mal Thema sein heute, doch im Moment beschäftigen mich zwei Sachen sehr, die verrückterweise auch viel mit Veränderungen zu tun haben. Und das eine ist, dass ich dabei bin, einen geliebten Menschen, zu, zu verlieren. Mein Vater liegt im Sterben und wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Ähm, ich wünschte, wünschte ihm, dass, dass er noch gesund wäre und noch lange leben könnte. Doch, doch dem ist nicht so. Es hat sich herausgestellt, dass seine Krankheit, er hat Krebs, ähm, ja ähm, sich so entwickelt hat, dass dass das Leben bald vorbei sein wird. Und das spürt er selber auch, das ist ganz ja, in aller, allem Schmerz, aller Traurigkeit sehr faszinierend, das mitzukriegen, wie klar er das mitkriegt und wie, wie er das, das weiß, dass er bald, bald gehen wird ähm, und das auch so formulieren kann. Das ist das eine, das ist ein Abschied der dafür vorsteht. Und das andere ist ein, ein Neuanfang. Ich werde zum zweiten Mal Vater. <lacht> und das könnte gegensätzlich ja nicht sein. Ein Mensch, ein Mensch geht, den ich mein Leben lang geliebt habe. Und ein neuer Mensch wird auf, auf die Welt kommen, den ich mein Leben lang lieben werde. <lacht> ja. Und so ist dieser Schmerz und diese Vorfreude sind, sind jederzeit präsent nein, nicht jederzeit, aber sind immer wieder präsent und melden sich bei den verschiedensten Anlässen, so auch jetzt. Und das ist, ein, das ist kaum zu beschreiben. Und warum erzähle ich das hier in dem Podcast? Ich glaube, zum einen ist es, gehört das für mich auch dazu, zu, zu erzählen und zu berichten, wie es mir geht und was, was, gerade, was gerade ansteht und... Ähm, Vielleicht kann der eine oder andere daraus ja Kraft ziehen oder eine Inspiration oder Impuls für sich mitnehmen. Ähm, und da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht geht es dem einen oder anderen ein bisschen leichter, schwierige Situationen durchzumachen. Eine schwierige Veränderung, und die gibt es ja tatsächlich auch. Und ähm, zum anderen möchte ich meine Freude teilen. <lacht> und das, das ist tatsächlich möglich. Es ist tatsächlich möglich, zur gleichen Zeit oder ich weiß nicht, ob das multitasking geht, aber sehr nah beieinander Schmerz und Trauer zu empfinden und auch Freude und, und Liebe ist eh immer dabei. Und was, was hat das denn jetzt mit Veränderung zu tun? Es ist ja hier kein Seelenstriptease-Podcast, sondern es geht ja auch um change und ich merke immer mehr, dass unser Leben einfach Veränderung ist. Es ist immer Veränderung. Wir können es einfach mal lassen, zu hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist. Finde ich übrigens auch nicht so erstrebenswert. Ich hätte es schon lieber, äh, wenn mein Vater noch eine Weile mein mein lebender Vater bleibt. Doch das, ja, das liegt nicht in, in meiner Hand und auch nicht so sehr in seiner ähm, doch, das, wir können, das können wir einfach vergessen, das Konzept. Es bleibt nichts, wie es ist. Das ist so eine Floskel und ich spüre und erlebe die gerade sehr intensiv. Damit können wir uns einfach mal abfinden oder vielleicht auch anfreunden. Und ich glaube, dieses Thema, sich anfreunden mit dem, wie es ist, ähm, das ist ein ganz schönes Wort, weil das Wort Freund drin steckt. Wenn ich die Situation zu meinem Freund mache oder mich zum Freund der Situation, macht es das leichter. Denn Freunde gehen ja auch gut miteinander um und haben füreinander Verständnis. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin will. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass dieses Abschied nehmen oder Abschiede und Neuanfänge, dass das doch das Wesen der Veränderung ist. Und wenn wir mal in ein Unternehmen schauen, dann gibt es ja meist beides in einem. Meist ist es ja so, dass es einen Abschied gibt von dem alten, von dem alten Chef, der weiterzieht von oder weiterziehen muss, von dem alten Computersystem, ja das denn? Be Betriebssystem von alten Geschäftsprozessen, von einem alten Firmennamen, vielleicht von einer alten Firma, die übernommen wurde, von einem alten Team. Oder wenn ich alt sage, meine ich immer bisherig. <lacht> bisherig äh, werde ich immer verbessert von Leuten, die sich mit der deutschen Sprache noch besser auskennen. Das heißt ja auch König und nicht König. Naja, das ist vielleicht irgendwann mal anders. Ähm... Das ist der Abschied von dem bisherigen, von dem alten. Und immer, also nahezu immer, gibt es auch, dass etwas Neues beginnt, etwas Neues kommt. Ein neues Betriebssystem, ein neuer Prozess, ein neues Team, ein neuer Chef, ein neuer Mitarbeiter, eine neue Firma, die dazukommt, die integriert wird oder ein, ein neuer Firmenname. Ein, und wenn es auch nur ein neues Produkt ist, das eingeführt wird oder ein neuer Konkurrent tritt auf den Markt. Fast immer. Da würde ich sagen, da gibt es nur neu bei neuer Konkurrenten, weil da verabschiedet man sich auch ja von nichts. Aber fast immer gibt es Abschied von alt, willkommen heißen von neu. Und willkommen heißen von neu ist gar nicht so, ist gar nicht so gesetzt. Und Abschied nehmen auch nicht. Und das ja, ich kann es schon mal vorwegnehmen, das ist das Plädoyer dieser Folge ist. Nimm Abschied und heiße, nimm Abschied vom Alten. Macht das wirklich und heiße Neues Willkommen. Macht das wirklich. Weil ich habe es so oft erlebt, dass ja irgendwas, ja, der Chef wird ausgetauscht und das passiert meist so schnell, ähm, von einem Tag auf den anderen ist er weg und dann kommt ein neuer oder kommissarisch kommt irgendein neuer. Und es gibt weder die Möglichkeit, sich vom alten Chef wirklich richtig zu verabschieden, ihm vielleicht einfach nochmal die Hand zu geben und zu sagen, danke, für das, was du für uns gemacht hast, wie du mich als Mitarbeiter entwickelt hast und dem neuen Chef, der neuen Chefin auch ein Willkommen zu bereiten und nicht einfach zu sagen, ach, jetzt werden wir erstmal sehen, was die so macht oder der so macht, sondern den Willkommen zu heißen. Und ich in unserer Gesellschaft gibt es immer weniger Rituale, habe ich so den Eindruck. Jetzt ist jetzt keine Gesellschaftskritik, sondern es ist eher so, ein, so eine Wahrnehmung, die ich habe. Immer weniger Rituale, um... Ja, zum Beispiel ähm, Jugendliche, die erwachsen werden, gibt es in vielen verschiedenen Kulturen Rituale. Bei uns nennt sich das dann Pubertät und das ist alles ganz furchtbar. In, in anderen Kulturen ist es so, da ist von einem Tag auf den anderen, wird der Jugendliche einfach in einen stand erhoben und dann ist es auch gut. Dann ist er erwachsen und wird als Erwachsen angesehen von allen. Und es sind, glaube ich, teilweise auch schmerzhafte Rituale. Es ist, so ganz tief bin ich da nicht drin, nur... Es wird einfach die Jugend dann verabschiedet und er wird als Erwachsener willkommen geheißen in den Kreis, im Kreis der Erwachsenen. Und das würde so sehr helfen, wenn, ähm, ja, wenn Unternehmen, und das, immer wieder habe ich das auch, auch erlebt, aber ich erlebe es häufiger, dass dass das Neue willkommen geheißen wird. Weil die an der Spitze sind ja meistens, wissen meistens schon länger, dass was Neues kommt, dass es ein Unternehmen übernommen wird, wie die neue Organisation aussehen wird, wie die neuen Teams aussehen werden oder wie die ähm, Ebenen kurz unterm Vorstand äh, aussehen werden. Das wissen die schon länger und planen dann auch schon das Neue Neue, 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 Neue. Und haben dann sehr großen Fokus auf das Neue. Und dann wird ein Kickoff gemacht, dann wird ein, ja, meistens heißt das Kickoff, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Äh, Startschussveranstaltung <lacht> gemacht und gesagt: Hier das Neue und das wird alles wunderbar und großartig. Und das ist auch gut, das Neue willkommen heißen und das herausstellen, was gut sein wird. Nur es kann sein, dass die Leute noch gar nicht Abschied genommen haben. Wie sollen sie dann das Neue willkommen heißen? Hm. Deswegen halte ich es für wirklich ratsam, und ab und zu, wie gesagt, habe ich es erlebt, dass meist eher in kleineren Teams die Chefs darüber mit dem Teams darüber gesprochen haben, hey, ähm, wenn wir jetzt fusionieren werden mit dem neuen Unternehmen oder mit dem anderen Unternehmen und dann sich neue Teams bilden werden, was wird das denn sein, was ihr vermissen werdet? Oder was möchtet ihr denn in die neue. Hoppala. Was möchtet ihr denn in die neue Organisation? Mikrofon Was, also nochmal, was möchtet ihr denn in die neue Organisation mitnehmen? und vielleicht auch was nicht, an was erinnert ihr euch gerne zurück und was würdet ihr gern anders machen in einer neuen Organisation? Und es kann sein, dass von den vielen Wünschen, die dann entstehen, oder von den vielen Erinnerungen, sagen wir mal, von den Wünschen, die es dann gibt für die neue Organisation, gar nicht so viele umgesetzt werden, aber es, sie wurden zumindest mal ausgesprochen und, und gehört und die Mitarbeiter wurden ja, ernst genommen und sie hatten die Möglichkeit mitzugestalten. Und wann immer ich über Veränderungen spreche, sage ich, gerade in Unternehmen, lasst die Leute mitgestalten. Denn ähm, wo kommt der Verdruss her, der Ärger, die Wut? Ja, der kommt auch daher, dass wir nicht genau wissen, was uns erwartet und dass wir an dem Alten hängen, das kann auch sein, aber er kommt auch daher, dass wir uns ohnmächtig fühlen, weil wir den Eindruck haben, wir können gar nichts machen, wir können gar nicht mitgestalten und ja, wenn ein, ein geliebter Mensch stirbt, dann ähm, ist das auch eine gewisse Ohnmacht. Da, da kann, ich kann nichts machen, ich kann das nicht aufhalten, ich kann es nicht ändern. Als ich dann gemerkt habe, dass ich doch mitgestalten kann, nämlich dass ich dafür sorgen kann, dass, ähm, dass, ja, dass es meinem Vater mh, ja, gut geht, also indem ich ihm einfach was Liebes sage, indem ich einfach sage, wie dankbar ich dafür bin, ihn als Papa zu haben, lange gehabt zu haben und zu haben, ähm, habe ich mitgestaltet und ich habe ihm den, die letzten Schritte auf seinem Weg ähm, vielleicht ein bisschen geholfen. Und das hat mir ja, das Gefühl gegeben. Ich bin nicht mehr ganz so ohnmächtig. Natürlich ist es traurig und schmerzhaft, aber ich bin nicht mehr so ohnmächtig. Und das, äh, ich glaube, dieses Ohnmachtsgefühl, das haben viele, viele Menschen in Unternehmen, in denen Veränderungen gerade passiert oder Veränderungsprojekte laufen. Und da sprechen noch gar nicht mal über mangelhafte Kommunikation oder, äh, dass da irgendwelche anderen Sachen wirklich schief laufen geht mir eher und um diese grundsätzliche Haltung, dass ich schon das aushalten darf, dass die Mitarbeiter sagen, hey, ich fand an dem Alten viele, viele Sachen ähm, fand ich gut und die würde ich gerne beibehalten. Und warum machen wir das nicht so oder so oder so? Das wäre doch, wär doch eine Möglichkeit, die Mitarbeiter mit einzubeziehen, Ganz, ganz einfach, weil sie dann auch mehr in Richtung des Neuen vielleicht streben, weil sie merken, ah, ich, ich bin dabei, ich kann was tun, ich kann was machen, ich kann mitgestalten. Und womöglich wird dann das Neue, was dann gebaut wird, das neue Unternehmen, das Neue, das, das neue die neue Art des Arbeiten, das neue Team, wird vielleicht sogar besser. Weil Leute, die jeden Tag damit zu tun haben, mit, mit dem, was sich dann ändern wird, sich einbringen und sagen, hey, wenn wir es so machen, wird es vielleicht noch besser. Hm. weil das mal eine Idee, ne? Und ja, ansonsten, was ich merke, ist, dass es eine gewisse Zeit braucht. Und dies ist, glaube ich, für jeden anders, diesen Prozess des Abschiednehmens und das dann wieder des neuen Willkommen heißen. Das braucht eine gewisse Zeit und vielleicht braucht es auch einen gewissen Raum oder ab und zu braucht es mal Nähe, ab und zu braucht es mal eine Distanz zu Menschen, zu, das wäre dann zwischen Führungskraft und Mitarbeiter oder innerhalb eines Teams, und dafür ein Gespür zu entwickeln. Was brauchst du denn jetzt gerade? Was brauchen jetzt meine Mitarbeiter? Oder und am besten einfach mal zu fragen, was brauchst du denn jetzt? Und jetzt nicht mit Kopfschief und äh, Mitleid oder mit, ja, in Art von Mitgefühl, die vielleicht gar nicht so empfunden wird, äh, da zu, auszudrücken, sondern einfach fragen, hey, was brauchst du denn das? Sag mal, was du brauchst. Und die Leute einbinden, die Verantwortung nehmen und ihnen die Zeit geben, die sie brauchen. Und den Raum. Und ein erster Schritt ist schon mal das Alte wirklich zu verabschieden. Vielleicht trifft man sich einfach und macht einfach eine Abschiedsfeier. Wenn man sich von einem Menschen verabschiedet, gibt es auch eine Abschiedsfeier. Es gibt eine Trauerfeier, da treffen sich alle, erinnern sich nochmal mal an, an, um, gemeinsam an den Menschen, von dem sie sich jetzt verabschieden. Und dieses Ritual hat so eine Kraft, dass da dann für einige das Teil schon des Trauerprozesses ist oder der dann dort startet. Und dann ist was in Bewegung gesetzt und das kann dann einfach seinen Weg gehen. Nur wenn man das immer unterdrückt dann sagt, ah, ich darf aber nicht daran zurückdenken oder ich muss doch jetzt schon das Neue toll finden. Ja. Ich glaube, es geht sogar beides gleichzeitig. Ich hatte ja vorhin gesagt, man muss sich ja erst verabschieden, bevor man das Neue toll findet oder Neue willkommen heißen kann. Ja, glaube ich schon grundsätzlich. Und trotzdem kann ich im Zuge des Abschiednehmens ja auch schon mal nach vorne schauen und gucken, aber ah, was wird mich denn da erwarten? Und auch darüber zu sprechen mit anderen. Und wie hätte ich es denn gern? Hm. Ich weiß nicht, ob es bei mir jetzt so passt, aber ich kann schon mit meiner Mutter, die natürlich da sehr im Beschlag genommen ist und sehr traurig ist und großen Schmerz spürt, ich kann mit ihr auch über fröhliche Themen sprechen. Ich kann mit ihr auch über die Zeit sprechen. Sprechen, der sie alleine sein wird, wie es dann sein wird und was sie tun kann, damit es ihr gut geht. Das geht auch und ich glaube sogar, dass das wichtig ist. Und ich kann mit ihr auch darüber sprechen und meine Freude teilen mit ihr, meine Vorfreude über ähm, ja, mein zweites Kind, das, das wir erwarten, ein Sohn. Aber die Freude ist übrigens sehr groß. Endlich ein Junge. <lacht> Weil mein Bruder hat nur Töchter und ich habe bisher auch eine Tochter. Naja, also es geht beides. Es, es darf Trauer und Freude darf da sein gleichzeitig. Ich darf mich auch freuen, auch über, über Sachen, die anstehen oder die, die ich erlebe. Und ich darf auch lachen und ich darf auch lächeln und ich darf auch schmunzeln und ich darf auch einen Witz machen. Und in der nächsten Sekunde oder in der Sekunde davor darf ich auch wieder todtraurig sein. Das, ich, das darf alles sein. Und Ich sage das so, weil ich gemerkt habe, dass ich mir das, irgendwie war das, war, war das in mir, was gesagt hat, das geht aber jetzt nicht. Du, du kannst doch jetzt nicht ähm, ja, zu einer Veranstaltung gehen, die wo es locker und leicht zugeht und wo gelacht wird und wo ich auch auf der Bühne stehe und die Leute zum Lachen bringe. Das kannst du doch nicht machen, dein Vater ist doch, liegt doch im Sterben. Und dann habe ich mir gedacht, ja Moment mal. Das, ist das Leben. Das Leben ist Schmerz und Freude. Das Leben ist Lachen und Weinen. Und das Leben ist, beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Ja, so, so ist es. so Es beginnt mit der Freude über die Geburt und es beginnt oder es endet. Zumindest in unseren Kreisen wird der Tod der Betrauert und da bin ich voll voll dabei gerade. Also der sehr anstehende Tod, der, der ähm, auch schon Schmerz auslöst. Ja, und es darf beides da sein. Und es darf auch in Unternehmen beides da sein. Ich glaube, da wird ja oft vielleicht von. von ähm, Unternehmensspitze, ach, weiß ich gar nicht, ich will die gar nicht immer so dissen. <lacht> vielleicht würden die sich wünschen, weil sie vielleicht auch schon ein Stück weiter sind, dass alle euphorisch dem neuen der neuen Organisation entgegengehen. Und die dürfen schon auch okay damit sein, wenn die Leute auch mal darüber sprechen, wie es denn früher war und dass das eine tolle Zeit war. Und das sind dann nicht automatisch die Rückwärtsgewandten und die Bedenkenträger, sondern sind, sind vielleicht einfach Menschen, die sich gerne an die Zeit zurückerinnern, wie es war. Und das so in ihrem, in ihrem Herzen mitnehmen in, in die neue Organisation. Ja, ich glaube, das sollte es erstmal gewesen sein. Also der Podcast geht weiter. Heute mal eine etwas andere Folge. Viel, viel, viel darüber gesprochen, wie es, wie es mir gerade persönlich geht eine Mischung aus, aus Schmerz und Freude, die, die sehr intensiv ist, die, ha, ja, die, die, ja, die mir zeigt, dass, dass ich wirklich richtig lebe. Ich könnte auf einige auch Sachen auch verzichten, tatsächlich. Doch das ist das Leben. Das gehört dazu und ich glaube, ich glaube, ich gehe da, gehe da gut durch und bin, bin eine gute Stütze für, für meine Mutter ähm, und auch für meinen Vater auf dem Weg. Und das ist sehr wertvoll, das, das zu merken und das zu empfinden und zu spüren. Und ähm, ja. Also, das Plädoyer am Ende noch. Erlaube dir, Schmerz und Freude, Trauer und Freude, erlaube dir das zu empfinden und erlaube dir das auch zu zeigen. Und wenn es um Veränderungen geht und es darum geht, sich vom Alten zu verabschieden und was Neues zu begrüßen, dann macht das am besten in gemeinsamen Ritualen mit deinem Team oder wie auch immer du das irgendwie zusammenstellen kannst in deinem Unternehmen, in, deinem, in deiner Abteilung oder mit deinen Kollegen, dass du dafür sorgst, dass ihr euch wirklich richtig verabschiedet von dem, was war, was war gut, was war schlecht, einfach nochmal ein bisschen erzählen. Und dann das Begrüßen, was kommt. Und schauen, okay, auf was kann ich mich da freuen? Und wie kann ich das vielleicht noch mitgestalten, sodass es noch besser wird? Wie kann ich die Erfahrung, die ich im Alten gesammelt habe, in das Neue übertragen? Ja. Und dann? hab Spaß dabei? Geh auf iTunes, oder <lacht> die Apple Podcast App, Spotify, was auch immer teile den Podcast, teile diese Folge, wenn sie dir gefallen hat. Schreib mir gerne eine Bewertung auf, auf Podcasts, auf iTunes oder Apple Podcasts geht das, geht das ja. Und ja, dann bin ich gespannt, von dir zu hören und die nächste Folge wird dann nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Also, bis zum nächsten Mal. Change Now Oder später.